0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole.
0: Wir wünschen allen ein frohes neues Jahr und wir legen aber sofort los, denn dieses Thema ist brisant. Es wird viele Überraschungen bieten. Uns hat es sehr überrascht. Wir haben ja schon zweimal darüber telefoniert, weil wir es gar nicht fassen konnten. Also steigen wir direkt ein. Wir haben kürzlich schon darüber gesprochen, wie innerhalb weniger Monate Migranten und Flüchtlinge zu medialen Sündenböcken geworden sind. Eine ähnliche Tendenz können wir in den letzten Monaten auch bei Erwerbslosen und Bürgergeldempfängern erleben. Kein Tag vergeht, ohne dass ein namhafter Politiker gegen Empfänger sozialstaatlicher Leistungen hetzt. Gerne wird dabei behauptet, dass das derzeitige Bürgergeldregime dafür sorge, dass sich Arbeit nicht mehr lohnt. Wir wollen diese Debatte einmal nachverfolgen und dieser Demagogie mit einigen Fakten begegnen, die in dieser Debatte viel zu kurz kommen. Was wir jedenfalls jetzt schon merken, die
1: mediale und politische Agitation sorgt bereits nach wenigen Monaten dafür, dass sich der politische Wind recht schnell dreht. Das haben wir ja schon beim Thema Migration gesehen. Dort sind insbesondere die Grünen eingeknickt. Und beim Thema Bürgergeld erleben wir dasselbe nur in Rot. Ausgerechter Tubertos Heil, der eher noch als progressive Spitze der Ampelkoalition verstanden werden konnte, will nun das Sanktionsregime, das mit dem Bürgergeld ja eigentlich überwunden werden sollte, erneut verschärfen. 100% Sanktionen für Bürgergeldempfänger, die sogenannte zumutbare Arbeit ablehnen, sind geplant und auch soll der Bürgergeldbonus abgeschafft werden, der denjenigen ausgezahlt werden sollte, die eine Weiterbildungsmaßnahme absolvieren.
0: Ob es wirklich so weit kommen wird, ist derzeit noch nicht absehbar, aber wenn die SPD diesen Vorschlag schon von sich aus macht, steht zu befürchten, dass es noch viel schlimmer wird, denn die FDP ist trotz ihrer Rolle als Juniorpartner und ihrer mickrigen Umfragewerte die absolute Übermacht in der Koalition, so scheint es zumindest, es droht eine Rückkehr zum strafenden Sozialstaat, nachdem es mit der Bürgergeldreform zumindest kleine Schritte zur Entlastung von Erwerbslosen und Aufstockern gegeben hatte, wir nehmen die aktuelle Debatte daher einmal zum Anlass, eine Halbzeitbilanz nach zwei Jahren Ampel zu ziehen und uns zu fragen, was wurde eigentlich aus den großen Versprechen namens Bürgergeld und Kindergrundsicherung und wir können versichern, wir warten mit brisanten Informationen auf, die auch uns überrascht haben.
1: Zuerst wollen wir aber auf unsere Zusatzinhalte verweisen, die ihr mit einem Abo bei Steady oder Patreon hören könnt. Zuletzt ist beispielsweise die Literaturfolge zu Atlas Shrugged, also zu Ein Rands 1500-seitigem Vermächtnis erschienen. Wir diskutieren die ideologische Wirkung des Romans, der sich in den USA angeblich immer noch hunderttausendfach pro Jahr verkauft und ich erkläre meine
0: ganz eigene Verschwörungstheorie zu dieser furchtbaren Autorin. Auch der Januar wird dann wieder ein Highlight bieten. Neben der Speak Easy Bar werden wir über Obelix, GmbH und Co. KG sprechen. Es wird also zum ersten Mal in der Geschichte von WFA-Literatur ein Comic rezipiert, der Kapitalismus und Imperialismus kritisiert. Die Links zu Steady und Patreon findet ihr in der Episodenbeschreibung. Vielen Dank für eure Unterstützung. Zurück zur Sozialpolitik der Ampelkoalition.
1: Noch im Koalitionsvertrag hielten SPD, Grüne und FDP stolz fest, wir werden statt Hartz IV ein unkompliziertes Bürgergeld einführen, das konsequent auf Hilfe und Ermutigung statt auf Sanktionen setzt. Von diesem Plan war bereits bei Einführung des Bürgergeldes nur noch wenig übrig, wie der Journalist David Gutensohn neulich für Zeit online festgehalten hat. Zitat Eigentlich wollte der Arbeitsminister mit dem Bürgergeld einen neuen Ansatz wagen und eine Vertrauenszeit einführen, in der Arbeitslose in den ersten sechs Monaten nicht mehr sanktioniert werden. Doch Heil kassierte das Vorhaben bereits im vergangenen Jahr ein, um einen Kompromiss mit der CDU hinzubekommen. Das sollten wir nicht vergessen, das Gesetz muss ja auch durch den Bundesrat gehen und das heißt, auch wenn die CDU nicht mitregiert in der Bundesregierung, ist es ja so, dass sie in so vielen Landesregierungen sind, dass sie natürlich im Bundesrat eine Menge mitzureden haben. Auch plante der Minister, dass arbeitslos gewordene Menschen in den ersten beiden Jahren in ihrer Wohnung bleiben können, ohne eine Prüfung, ob diese zu groß oder zu teuer ist. Statt ein neues Zuhause suchen zu müssen, sollten sie die Zeit nutzen, um sich weiterzubilden oder einen neuen Job zu finden. Heil verkürzte diese Phase auf ein Jahr, ebenfalls um die CDU von einer Zustimmung im Bundesrat zu überzeugen.
0: Das Gesetz, das Hartz IV überwinden sollte, war damit schon geschwächt, bevor es überhaupt galt. Hartz IV stand jahrelang in der Kritik, einerseits wegen der niedrigen Regelsätze, andererseits wegen seines Sanktionsregimes. Immer wieder wurde Hartz-IV-Empfängern, die sogenannte zubutbare Arbeitsangebote nicht wahrnehmen wollten, das Existenzminimum gekürzt, was irgendwann sogar vom Bundesverfassungsgericht moniert wurde. Eine Kürzung des Existenzminimums von mehr als 30 Prozent wurde 2019 für verfassungswidrig erklärt. Was bleibt nun vom vollmündigen Versprechen der Ampelkoalition? dass das Bürgergeld Hilfe und Ermutigung anstelle von Sanktionen bedeute. Nun, eigentlich blieb von diesem Versprechen, wie eben schon vorgetragen, kaum etwas übrig. Nur die Regelsätze wurden von 449 Euro auf 502 Euro erhöht, was wahrlich immer noch kein großer Sprung ist. Vor allem ist bereits der Begriff Erhöhung
1: ein frecher Euphemismus de facto ist es so, dass die Erhöhung nicht darin bestand, dass man etwa ein neues Existenzminimum ermittelt hätte, das man für menschenwürdiger erachtet hat von Seiten der Regierung. Also, dass man zum Beispiel gesagt hat, naja, das Geld, das man da im Monat zum Essen hat, das ist doch viel zu wenig, dafür kann man sich doch eigentlich kein gesundes Essen kaufen, Deshalb gibt es da mehr. Oder für Kultur braucht man doch eigentlich mehr, um gut teilnehmen zu können. Es hat alles nicht stattgefunden, es gibt keine neue Berechnungsgrundlage. Was ist stattdessen passiert? Nun, das ist ein nachgeholter Inflation, Inflationsausgleich gewesen. Und dass nun zum 1. Januar 2024 das Bürgergeld wiederum um 61 Euro erhöht wurde, liegt daran, dass sich die Regierung darauf geeinigt hat, in Zukunft schneller das Bürgergeld an die Inflation anzupassen, wohlgemerkt an die Inflation der Vergangenheit. Also nachgeholt werden jetzt die Preissteigerungen zwischen Sommer 2022 und Sommer 2023. Das Bürgergeld ist real, also auf den Euro genauso hoch wie damals, als es Hartz IV hieß und wurde nur etwas schneller als früher an die Inflationsentwicklung angepasst. Mit vielleicht etwas mehr zeitlicher Verzögerung wäre das Bürgergeld auch unter einer CDU-geführten Regierung im selben Maße gestiegen, denn die Berechnung des Regelsatzes funktioniert letztlich genau wie früher und auch die Berechnung der Erhöhung funktioniert so wie früher, also dass man quasi das Bürgergeld an Inflation vor allem und ein bisschen an Lohnsteigerungen koppelt.
0: Umso absurder ist es da, wenn Politiker aus den Unionsparteien nun fordern, dass das Bürgergeld nicht erhöht werden dürfe. Die Berechnung erfolgt genauso wie unter Merkel. Real ist der Bürgergeldsatz genauso hoch wie Hartz IV. Wer die jetzige Erhöhung also verhindern wollte, würde so oder so in Karlsruhe landen und vom Bundesverfassungsgericht die Ohren lang gezogen bekommen. Denn dann müsste man schon erklären, wieso das ermittelte Existenzminimum angeblich auf einmal viel zu hoch sei. Wir halten also als erste Erkenntnis fest, dass Bürgergeld bedeutete keine wirkliche materielle Verbesserung. Der Regelsatz war genauso niedrig wie zuvor, auch wenn die jungen Wilden im Bundestag die Reform bejubelten. Umso verrückter ist es, dass nun an jeder Ecke konservative Politiker und rechte Herzjournalisten aufkreuzen, die ihre Bürgergeldrechner anwerfen und ermitteln, was für ein fantastisches Lotterleben man sich angeblich auf Staatskosten machen könne, denn de facto ist es so, dass die Regelsätze so hoch sind wie zuvor. Wer sie also zu Hoch findet, Was einigermaßen absurd ist, der hätte auch schon vor drei Jahren, bevor das Wort Bürgergeld erfunden war, dagegen wettern müssen. Wir sehen gerade eine gigantische Moral Panic um nichts und wieder nichts. Es wird sich mit Schaum vor dem Mund aufgeregt über einen Regelsatz, der real so hoch ist wie vor der Bürgergeldreform.
1: Ja, das ist immer wieder interessant, wie so eine äh, mediale Welle entstehen kann, finde ich. Also das hat man beim Thema Migration gesehen, wie sich das als Narrativ völlig verselbstständigt hat, dass äh, gesagt wurde, das geht ja nun überhaupt nicht, wie soll man das den Bürgern erklären und auf einmal fallen alle in diesen Chorus ein und genauso ist es hier auch. Also man hat überhaupt keine... Änderung ähm, der Regelsatz ist genauso hoch wie zuvor. Äh, die Sanktionspraktiken wurden bereits vor vier Jahren, also auch vor Einführung des Bürgergeldes, stark eingeschränkt durch das Bundesverfassungsgerichtsurteil. Ähm, das heißt, man kann eigentlich gar keine Sanktion von mehr als 30 Prozent im Regelfall aussprechen. Das heißt, wenn man irgendwas daran falsch findet, dann hätte man das auch schon vor dieser Panik, die jetzt gerade geschürt wird, falsch finden müssen und agitieren müssen. Also es ist einfach eine komplett verselbstständigte Rhetorik.
0: Und, Aber kommen wir ja. mal zu den Zahlen, denn diese Zahlen sind... Mhm. Äh, so irre, dass man es nicht fassen kann und das hätten wir auch nicht
1: gedacht. Nein, absolut nicht. Also ich glaube, wir können wirklich sagen, was wir hier für Zahlen gleich vorlesen. Das wird jetzt eine Menge Zahlen geklingelt, aber ich kann versprechen, es ist unglaublich interessant. Es hat uns schockiert und zwar gibt es ja immer wieder diese Behauptung, ja, durch den Bürgergeldbezug lohnt es sich nicht mehr zu arbeiten, weil das so ein wunderbares Leben ist, dass man da eh schon auf Staatskosten verlebe. Nun, Stimmt das denn? Da können wir auf einen hervorragenden Thread des Twitter-Users Sozi Simon verweisen, den wir auch in der Beschreibung verlinkt haben. In diesem Thread stellt der User mit Hilfe einer Tabelle dar, wie viel Geld man vom Staat erhält, wenn man nur Bürgergeld bezieht, beziehungsweise wenn man zusätzliches Einkommen hat. Und er geht in diesem Fall von einer Familie mit drei Kindern aus, die in einer Wohnung wohnt die monatlich mit Nebenkosten und Heizung 1.285 Euro kostet. Wenn man nun die Regelsätze für die Erwachsenen und die Kinder mit den Wohnungskosten addiert und pro Kind die wahnsinnig großzügigen 20 Euro Kinder sofort Zuschlag hinzurechnet, dann kommt man auf eine Haushaltskasse von sage und schreibe 3.494 Euro.
0: 3.494 Euro, das klingt erstmal nach einer hübschen Summe. Jedoch sollte man nicht übersehen, der größte Einzelposten besteht in der Warmmiete. Der Staat subventioniert die horrenden Mietpreise, wovon der Bürgergeldempfänger nichts hat. Ansonsten bleiben noch genau 2209 Euro pro Monat über. Wie teilen sich diese 2209 Euro auf? Nun? 1.012 Euro gehen an die Erwachsenen. Die beiden Partner haben also pro Monat ein zu verkonsumierendes Einkommen von je 506 Euro. Das als luxuriös zu bezeichnen ist lächerlich. Die restlichen 1.197 Euro sind dann das Geld, das die Familie für die Kinder bekommt. Nur ist dabei bereits das Kindergeld enthalten. Jede andere Familie, egal ob reich oder arm, hätte aufgrund der drei Kinder auch einen Anspruch auf 750 Euro Kindergeld vom Staat. Das heißt, diese Bedarfsgemeinschaft bekommt nur 447 Euro mehr für drei Kinder vom Staat, als jede andere Familie es auch bekommt. Das bedeutet, dass ein Kind in dieser armen Familie eine durchschnittliche Zusatzunterstützung von kläglichen 149 Euro pro Monat erhält. Luxuriös ist das
1: alles wirklich nicht, egal ob man es nun Hartz IV oder Bürgergeld nennen mag. Blicken wir nun mal auf die Behauptung, das Bürgergeld würde jemanden vom Arbeiten abhalten. Auch dazu stellt Sozi Simon hervorragende Daten bereit. Er stellt nämlich dar, wie viel Geld man hat, wenn man zusätzlich zu den Bürgergeldleistungen eigenes Erwerbseinkommen erarbeitet. Denn es ist ja nun nicht so, dass man, wenn man beispielsweise für 100 Euro arbeiten geht, dafür dann 100 Euro weniger vom Staat bekommt. Dann wäre es ja in der Tat so, dass es überhaupt keinen Anreiz zum Arbeiten gäbe. Vielmehr ist es so, dass der Staat über ein recht ausgeklügeltes Modell der Anrechnungen von zusätzlichem Einkommen verfügt. Und außerdem, auch das wissen viele nicht, ist es so, dass der Staat auch Haushalte, die keinen Anspruch auf Bürgergeld haben, finanziell unterstützt. Also ab einem Haushaltseinkommen von 1.500 Euro bekommt man beispielsweise kein Bürgergeld mehr, dafür jedoch andere Sozialleistungen, denn mit 1.500 Euro kann man natürlich keine fünfköpfige Familie am Leben halten und deshalb gibt es dann andere Leistungen wie Wohngeld oder Kinder, äh, Kinderzuschlag für solche Familien und all das ist nun in dieser sagenhaften Tabelle dargestellt und man sieht dann wirklich von 0 Euro eigenem Einkommen bis um die 6.000 Euro eigenem Einkommen, wie viel bekomme ich für jede 100 Euro, die ich selbst verdiene, am Ende mehr in der Haushaltskasse raus. Vom Bürgergeldempfänger, der kein Euro selbst erarbeitet, bis hin zu jemandem, der gar keine Sozialleistungen mehr in Anspruch nimmt, wird es ganz transparent aufgeschlüsselt.
0: Ganz fantastisch. Und auch aus eigenem Interesse sollte man sich das mal ansehen, denn möglicherweise hören hier sehr viele Leute zu, die Anspruch auf gewisse Leistungen haben, sie aber gar nicht wissen, dass sie diese Leistungen beanspruchen können, weil sie glauben, ja, ich verdiene doch einigermaßen. Ja. Das steht mir doch gar nicht noch zu. Doch, doch, vielleicht schon. So, wir gehen mal weiter in diese Zahlen. Wir wollen jetzt nicht in alle Details hineingehen, aber es ist wirklich sehr erstaunlich, was wir da feststellen. Stellen wir uns mal vor, wir hätten die Familie aus dem eben angeführten Beispiel. Drei Kinder, 1.285 Euro Warmmiete. Wenn diese Familie keinerlei eigenes Erwerbseinkommen hat, bekommt sie durch die Bürgergeldleistungen insgesamt eine Haushaltskasse von, wir haben es eben schon gesagt, äh, 3.494 Euro. 3.494 Euro. Wie sieht es nun aus, aus bei einer Familie, deren alleiniger Hauptverdiener 2.900 Euro brutto verdient. Diese Familie bekommt durch das Einkommen von 2.900 Euro und durch andere Sozialleistungen insgesamt eine Haushaltskasse von 4.625 Euro. Also diese Familie, wo also jemand 2.900 Euro brutto verdient, hat dann insgesamt 1.131 Euro mehr Einkommen. Genau, mehr, als wenn man gar nichts verdienen würde. Und
1: ja. jetzt mögen vielleicht einige erstmal sagen, ja, ist das denn so ein großer Sprung? 2.900 Euro eigenes Einkommen bedeuten dann, kombiniert mit anderen Sozialleistungen, ich bekomme 1.131 Euro mehr als ein Bürgergeldempfänger ganz ohne eigenes
0: Einkommen. Nun, wir können uns einmal einen dritten Fall nur für den Vergleich vorstellen. Ja. Also es ist schon ein ordentlicher Sprung. genau kann man natürlich darüber diskutieren, ob das mehr sein müsste. Aber wir können erstmal feststellen, also ist es gut ein 1.100 Euro ja. mehr. Und
1: jetzt stellen wir uns einen dritten Fall vor. Der alleinige Hauptverdiener verdient 5.500 Euro brutto. Wir springen also von einem Einkommen von 2,9 auf fast das Doppelte, auf 5,5. Und was sehen wir jetzt für einen Anstieg in der Haushaltskasse durch diese 2.600 Euro Bruttolohndifferenz? Sage und schreibe 68 Euro. 68 Euro wiederhole ich nochmal. 68. Das ist eine Differenz, die regelrecht lächerlich ist. Und das liegt daran, dass der Staat dieser Familie nun keinen Kinderzuschlag und kein Wohngeld mehr zahlt. Das heißt, wenn man zusätzliches Einkommen über diesen 2900 Euro verdient, dann wird einem fast in genau demselben Maße Wohngeld und Kinderzuschlag weggenommen. Da wird äh, schmelzen also die Sozialleistungen für Menschen ähm,
0: äh, einfach weg. Ja. Aber die Haushaltskasse bleibt quasi gleich. Ja. Ob man 2.900 oder 5.500 verdient, macht dann fast keinen Unterschied. Und, und viele Menschen, ganz kurz nur jetzt wirklich, also viele ja. Menschen, die dazwischen
1: stehen äh, so oder in diesen Bereichen dann stehen, und das trifft ja auf sehr, sehr, sehr viele Menschen in Deutschland zu, die können ja, sich dann... Über 80 Prozent. Genau, sicherlich. Und die können sich dann ja einfach mal fragen, kann es sein, dass ich Also nicht über 80
0: spreche? Prozent, Entschuldigung, ich muss, muss mich gerade korrigieren, also man... Äh, äh, als 10 Prozent oder mehr haben, ja, haben, haben dieses Geld dann äh, zur Verfügung. Klar, es gibt noch Leute, die mehr verdienen, aber das ist dann schon, das sind schon die oberen 10 oder die oberen 5 Prozent. Und
1: es gibt natürlich viele Individualpersonen, die deutlich weniger als 2,9 verdienen. Aber ja. als Haushaltseinkommen sind zwischen 2,9 und 5,5 sicherlich sehr, sehr viele Menschen in Deutschland. Und ich würde da auch noch mal dringend der Community sagen, guckt doch mal nach, ob es nicht einfach sein kann, dass ihr Anrecht habt auf Sozialleistungen, von denen ihr gar nicht nicht wisst, dass ihr beispielsweise Kinderzuschläge, Wohngeld etc. in Anspruch nehmen könntet, von denen ihr gar keine Ahnung habt. Denn diese Zahlen, die wir jetzt hier gerade sagen, mit dieser äh, Haushaltskasse, das ist natürlich die Haushaltskasse für eine Familie, die um ihre Rechte Bescheid weiß und diese dann auch in Anspruch nimmt. Viele Leute wissen darum ja gar nicht und haben dann am Ende natürlich weniger Geld.
0: Mhm. Ja, und dieses Beispiel äh, dient uns auch äh, dazu etwas klar zu machen. Das Bürgergeld hält niemanden vom Arbeiten ab. Denn wenn man nichts verdient oder dann einen Job annimmt, bei dem man 2.900 brutto verdient, das ist ja schon doch ein ordentlicher Sprung. Mhm. Äh, ja, man verdient eben mehr als 1.100 Euro mehr. Ja Also 16 mal größer ist dieser Sprung, 16 mal so hoch wie der Sprung. Den man macht, ob man jetzt 2.900 Euro oder 5.500 Euro verdient. Also bei 0 Euro beträgt die Haushaltskasse knapp 3.500 Euro, bei 2.900 Euro Bruttoeinkommen beträgt sie 1.100 Euro mehr. Wenn man nun noch einmal 2.600 Euro Brutto mehr verdient, also 5.500 Euro, hat man nur 68 Euro zusätzlich in der Tasche. Es lohnt sich also auf gut Deutsch viel mehr als Bürgergeldempfänger doch arbeiten zu gehen, als es sich für einen Arbeiter auf den unteren Einkommensrängen lohnt, sich besser zu qualifizieren, um mehr Einkommen zu erhalten. Also um nur mal äh, noch eine Zahl in den Raum zu werfen.
1: Dieser Bürgergeldempfänger, der von 0 Euro eigenem Einkommen auf 100 Euro, eigenem, auf 100 Euro eigenes Einkommen kommt, der erhöht damit durch diese Anrechnung, Anrechnungsmethoden seine Haushaltskasse um 96 Euro. Das heißt also, er, also, nur durch diese 100 Euro bekommt er 96 Euro mehr. Da sehen wir, das Arbeiten lohnt sich für ihn total da. Ja. Die nächsten 100 Euro, da bekommt man schon deutlich weniger, da sind es ja nur noch 24 Euro, aber trotzdem, man hat dann 200 Euro mehr brutto verdient und darf davon 120 behalten. Und jetzt im Vergleich dazu nur noch einmal, also 68 Euro für 2600 Euro Differenz, es lohnt sich viel mehr für Leute, die bislang kein Erwerbseinkommen haben, zumindest ein bisschen Erwerbseinkommen zu verdienen, die haben viel mehr davon als äh, Leute, ähm, die so auf den mittleren Lohnetagen sich befinden. Das kann man wirklich nicht oft genug wiederholen, weil man ja diese Demagogie immer wieder um die Ohren geschlagen bekommt. Und ähm, also wirklich diese Tabelle sich einmal anzusehen und sich da mal eine Viertelstunde Zeit nehmen, um diese sehr kleinteilig aufgedröselte Tabelle sich anzusehen, lohnt sich absolut. Und was ich noch darüber hinaus interessant finde, ist ja, wir haben das jetzt erklärt, zwischen 2,9 und 5,5 Bruttoeinkommen steigt die Haushaltskasse fast gar nicht an. Fast gar nicht. Mhm. Ja, Also es ist wirklich so, als hätte der Staat so neben dem Existenzminimum für Erwerbslose ein zweites Existenzminimum festgelegt für Leute mit einem eher mäßigen Einkommen, das dann aber bis hin zu Besserverdienern recht konstant den Betrag der Haushaltskasse bildet. Und das finde ich auch äh, aus so einer marxistischen Perspektive interessant, weil Marx ja immer sagt, es gibt diese Reproduktionskosten, der wahre Arbeitskraft. Es gibt diesen Preis der wahre Arbeitskraft, der Pi mal Daumen getroffen werden muss, damit die Arbeitskraft sich ordentlich reproduzieren und am nächsten Tag wieder bei der Arbeit erscheinen kann. Und oftmals wird dann ja gesagt, ja, wie lächerlich, wie soll denn so etwas stattfinden, dass so ein objektiver Preis entsteht? Nun, de facto ist es so, der Staat macht das. Ne? Also der Staat kennt Offenbar, einerseits ja. diesen äh, Preis ähm, des Paupers, ja, dessen, der überhaupt kein eigenes Einkommen ähm, erwerben kann und der dann wirklich nur auf staatliche Hilfe angewiesen ist, aber er kennt dann zusätzlich ähm, den Preis der wahre Arbeitskraft und legt den ganz präzise fest, sodass wirklich äh, in einem sehr großen Lohnfenster man am Ende des Tages bei exakt demselben landet. Also das, mhm. was Marx da eigentlich so schön theoretisch mal geschrieben hat, wird hier praktisch umgesetzt und äh, ein Freund von mir hat das dann auch auf Twitter geschrieben. Das Lustige ist nur, dass das Kapital äh, trotzdem nicht in der Lage ist, oftmals, äh, oder nicht willens, sondern eine Mischung aus beidem wahrscheinlich, diesen Preis der wahren Arbeitskraft selbst zu zahlen, die Reproduktion selbst sicherzustellen und da greift dann letztlich der Staat ein und bewerkstelligt das dann. Mhm. Und Jetzt kann man das aus dieser ganz großen Perspektive betrachten, also was heißt das so, was sagt das aus über die, die wahre Arbeitskraft und was weiß ich, man kann das aber auch mal individualistisch betrachten. Also jetzt, wenn ich mich auf dem Arbeitsmarkt wiederfinde, was heißt das für mich als Individuum? Es das bedeutet, dass sich berufliches Fortkommen für ganz, ganz viele Menschen kaum lohnt. Denn erst ab einem Einkommen von 5.600 Euro bedeutet dann eine Gehaltserhöhung um 100 Euro, dass man wirklich nennenswert mehr in der Haushaltskasse hat. Aber dahin kommen viele Alleinverdiener und ja auch ehrlich gesagt auch viele Haushalte eh nicht. Es wird aber nie politisch skandalisiert. Permanent wird behauptet, das Bürgergeld würde die Leute dazu bringen zu faulenzen, obwohl sie in Wahrheit einen viel höheren Anreiz haben,
0: mehr arbeiten zu gehen, als es bei Leuten mit mäßigem Einkommen der Fall ist. Wenn es also heißt, Arbeit müsse sich wieder lohnen, dann ist das eine in vielerlei Hinsicht fragwürdige Aussage. Erstens lohnt sich die Arbeit natürlich eh vor allem fürs Kapital und nicht für diejenigen, die sie verrichten. Zweitens lohnt sich zusätzliche Arbeit für Erwerbslose viel mehr als für einen Arbeiter mit sagen wir 3000 Euro eigenem Einkommen. Aber das hört man weder in der Springerpresse noch in den unzähligen öffentlich-rechtlichen Talkshows, die allesamt die derzeitige Demagogie mitmachen. Das war nun viel technisches Bomborium, aber es ist absolut notwendig, um die Hetze, die derzeit betrieben wird, zu durchschauen. Um noch einmal
1: zum Bürgergeldrechner zurückzukommen. Dieses Online-Tool wurde auf die absurdeste Art und Weise zur Agitation missbraucht, etwa von Politikern wie Boris Palmer. Dabei sind die berechneten Beträge eigentlich nur deshalb so hoch, weil erstens die Miete hoch veranschlagt wird und zweitens Kinder teuer sind. Was ja auch der Grund ist, wieso der Staat jedem Haushalt ohnehin 250 Euro pro Kind pro Monat zukommen lässt, egal ob arm oder stinkreich. Und das skandalisiert richtigerweise auch niemand. Wenn man das nun alles zusammenrechnet, dann äh, hat man natürlich bei hohen Mieten, vielleicht sogar vielen Kindern am Ende absurd anmutende Zahlen raus, die man prima zum Agitieren nutzen kann. Frei nach dem Motto, laut Bürgergeldrechner bekommen meine Partnerin, meine 15 Kinder und ich in unserer 30 zimmer ein Bürgergeld von über 8000 Euro. Was für eine Sauerei.
0: Die Behauptung, mit dem Bürgergeld würde man ein regelrechtes Lotterleben führen, ist absurd. Anstatt einer materiellen Besserstellung der Betroffenen gab es eigentlich nur eine moralische, die der SPD-Politiker Jörg Steinbach folgendermaßen formulierte. Ich möchte vorwegstellen. Dass man, glaube ich, noch einmal verdeutlichen muss, was das Grundmotiv dieser Gesetzesvorlage ist, dass man zunächst einmal unterstellt, dass alle Arbeitslosen rückkehrwillig in den ersten Arbeitsmarkt sind. Das heißt, eine Vertrauenskultur muss dieses Gesetz als Grundlage wie ein roter Faden durchziehen.
1: Wenn man von einigen materiellen Unterschieden, etwa einem höheren Schonvermögen, einmal absieht, handelt es sich beim Bürgergeld vor allem um eine moralische Reform. Die Koalition gab damit an, mehr auf Kooperation statt auf Sanktionen zu setzen, was nun spätestens mit dem neuen Gesetzentwurf von Hubertus Heil ad acta gelegt wird. Heil will nämlich, um Geld einzusparen, äh, zwei monatige 100%-Sanktionen einführen für Bürgergeldempfänger, die Jobs ablehnen. Die Wohnung und Heizkosten würden zwar weiterhin gezahlt, aber der Regelersatz würde entfallen. Und all das wiederum äh, übrigens, um diese Haushaltslüchter zu stopfen. Das heißt, weil von Anfang an gesagt wurde, es muss gespart, gespart, gespart werden. Ähm, hm. Und weil das jetzt zwar verschärft wurde durch, die, äh, durch das Urteil, aus Karlsruhe vor anderthalb Monaten oder wann das jetzt genau war. Äh, deshalb ist es letztlich so, dass man dann in den an den absurdesten Stellen, die eigentlich kaum Geld bringen, ähm, selbst an diesen Stellen noch guckt, ob man irgendwo Geld sparen kann. Und das wird jetzt natürlich doppelt fruchtbar gemacht. Erstens, ähm, um den Haushalt einzuhalten. Zweitens, damit man äh, natürlich die Arbeitslosen, schikanieren kann, um die Arbeitenden zu bedrohen, also um denen zu zeigen, ja. wenn ihr nicht euch auch zu den mickrigsten und schlechtesten Konditionen anstellen lasst, auch weiterhin in Zukunft, dann geht es euch genauso. dann kann es einfach sein, dass der Regelsatz auch dann mal euch gestrichen wird. Ich bin da übrigens ja. dann gespannt drauf, ich, da kenne ich mich tatsächlich sozialpolitisch nicht genug aus, ähm, ob das dann beispielsweise auch für die Kinder gilt, also ob dann auch die Kinder gleich mit sanktioniert werden oder ob immerhin diese 300 bis 400 Euro da noch großzügigerweise gezahlt werden. Ja, oder
0: die werden... An an die Front geschickt für, für kommende Kriege oder so. Irgendwas kann man es ja da noch ausdenken in, in Kooperation mit Eva Högel vielleicht. Ähm, interessant ist ja auch, dass jetzt hier es um das Geld geht, das man damit angeblich spart, wenn man dann den Bürgergeldempfängern ein, zwei Monate nichts auszahlt. Also das, was man da jetzt so berechnet hat, ist ja albern. Ja, Wir mhm. haben es da mit dreistelligen Millionenbeträgen ja. zu tun, gesucht werden, aber wie wir wissen, 60 oder 100 Milliarden, also das bringt natürlich gar nichts, aber man hat durch diese Austeritätspolitik, die jetzt angeblich der Bundesregierung abverlangt wird, wunderbar Tür und Tor geöffnet dafür, dass man da eine ganz andere Politik machen kann. Du hast es jetzt gerade ja schon angedeutet, es geht nicht so sehr, die Bürgergeldempfänger zu erpressen, dass sie arbeiten gehen oder darum geht es auch. Es geht aber gleichermaßen darum, allen die arbeiten zu sagen, solltest du hier mal zu viel fordern, dann können wir dich entlassen und wenn du erst einmal erwerbslos bist, dann musst du alles annehmen, was man für dich als annehmbar erachtet. Das ja. heißt also, der Druck auf die Arbeit der Arbeitenden wird verstärkt und das muss auch jedem muss das klar sein, der seine Arbeitskraft verkauft, dass man hier nicht sagt, naja, aber wir arbeiten ja noch hart und manche äh, liegen da auf der faulen Haut. Also ich will ja gar nicht ausschließen, dass es auch Leute gibt, die faul sind. ja Also die wird es auch geben und die sagen, oh, es ist zwar wenig, aber ich mache lieber das als, 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 als äh, zu arbeiten, äh, lieber äh, empfange ich die Stütze. Aber äh, wie man immer auch dazu stehen will, äh, ganz klar ist dies ein Gesetz, das natürlich ein großes Warnschild ist, das man da gebaut hat, für alle, die jetzt gerade in Arbeit sind. Denen sagt man nämlich mit einem solchen Gesetz, Vorsicht, wenn du hier deine Arbeit nicht so machst, wie wir uns das vorstellen und wenn du da irgendwelche Ansprüche plötzlich hast mit Work-Life-Balance etc., dann können wir dich rauswerfen und dann droht dir ein sehr hartes Sanktionsregime. Und das ist die Funktion dieses Gesetzes, das ist viel wichtiger als die paar Millionen, die man damit mhm. angeblich sparen kann. Sehen wir uns mal genauer an, was in diesem Gesetzentwurf von Hubertus Halt steht und der vom erwerbslosen Verein Tacheles bereits vor einigen Jahren geleakt wurde. Im Entwurf ist da zu lesen, es also vor einigen Tagen haben die den gelegte. es entfällt der Leistungsanspruch in Höhe des Regelbedarfes, wenn erwerbsfähige Leistungsberechtigte sich willentlich weigern, eine zumutbare Arbeit aufzunehmen. Die Möglichkeit der Arbeitsaufnahme muss tatsächlich und unmittelbar bestehen. Heißt, wer sich weigert, eine sogenannte zumutbare Arbeit anzunehmen, der kann mit 100% Sanktionen belegt werden, also dem kann das Bürgergeld vollends gestrichen werden. Wir müssen hier wohl kaum besonders betonen, dass schon die Formulierung zumutbarer Arbeit
1: hochgradig zynisch ist. Sicherlich fände ein Hubertus Heiles eher unzumutbar, eine der Arbeiten anzunehmen, von denen da die Rede ist. Wie widerwärtig ist es ist, Menschen an Jobs zu drängen, denen sie nicht nachgehen wollen, muss wohl auch kaum erwähnt werden. Aber darüber hinaus ist ja noch eine weitere Frage interessant. Dürfen die das eigentlich? Erinnern wir uns an das Jahr 2019. Das Bundesverfassungsgericht erklärte damals Sanktionen von mehr als 30 Prozent für Verfassungsbericht. Da ging es ja eigentlich um genau diese Frage, darf der Staat ähm, Bürgergeld oder damals auch als iv die nicht genug mitwirken, wie es gerne heißt, darf man die komplett abstrafen, darf man denen komplett den Regelbedarf entziehen? Und das Bundesverfassungsgericht sagte, nein, mehr als 30 Prozent gehen normalerweise nicht, ließ aber in einer Randziffer eine Hintertür
0: offen, auf die sich nun Hubertus Heil und Konsorten berufen. Im damaligen Urteil hieß es nämlich, wird eine tatsächlich existenzsichernde und zumutbare Erwerbstätigkeit ohne wichtigen Grund willentlich verweigert, ist daher ein vollständiger Leistungsentzug zu rechtfertigen. Wenn also, eine Arbeit existenzsichernd und zugleich zumutbar ist, sollte es demnach möglich sein, 100% Sanktionen auszusprechen. Die Idee dahinter lautet, wenn eine Arbeit nicht bloß zumutbar, sondern auch ausreichend ist, um ohne Sozialleistungen von ihr leben zu können, besteht tatsächlich die Chance, sich durch eigene Arbeit aus der Abhängigkeit vom Staat zu befreien, was natürlich bei Minijobs, bei denen der Staat weiter aufstockt, gar nicht gegeben ist. Das Bemerkenswerte ist nun, dass Heil und Co. sich zwar auf diese Randnotiz berufen, dabei aber so tun, als würde das Bundesverfassungsgericht nur von zumutbarer Arbeit sprechen, deren Ablehnung zu 100% Sanktionen führen darf und nicht zusätzlich von einer solchen zumutbaren Arbeit, die auch von sich aus existenzsichernd ist. Ja, denn
1: um den Satz nochmal vorzulesen, das hieß im Urteil, wird eine tatsächlich existenzsichernde und zumutbare Erwerbstätigkeit ohne wichtigen Grund willentlich verweigert, ist ein vollständiger Leistungsunzug zu rechtfertigen. Also da steht ja immerhin das Wörtchen UND, das steht, mhm. äh, so lesen wir das und ich glaube, das ist jetzt auch wahrlich nicht weit hergeholt, ähm, das klingt so, als dürften 100% Sanktionen nur eventuell verhängt werden. Wenn jemand zumutbare und, Zitat, tatsächlich existenzsichernde Arbeit ablehnt. Und im Entwurf steht nun aber das Gegenteil. Da steht, keine Voraussetzung für den Wegfall des Regelbedarfes ist es, dass die angebotene Arbeit zu einer unmittelbaren Überwindung der Hilfebedürftigkeit führt. Das Aha. steht ja in einem völligen Widerspruch zueinander. Also eine ja. Arbeit, die nicht zur Überwindung der Hilfebedürftigkeit führt, kann wohl kaum als, Zitat, tatsächlich existenzsichernd bezeichnet werden. Das steht auf den ersten Blick in einem recht krassen Widerspruch zu genau dem Passus aus dem Urteil von 2019, auf den sich Heil bezieht. Und ich finde das wirklich unfassbar frech. Es wirkt erstens so, als würde er den Widerspruch damit kaschieren wollen, dass er sich auf eine leicht andere Wortwahl zurückzieht. Aber was er zweitens ja wirklich macht, ist zu sagen wir haben hier ein Urteil, das erlaubt uns, 100% Sanktionen auszusprechen unter zwei Bedingungen, die mit einem und, nicht mit einem und oder, sondern mit einem und verknüpft werden. Ja, wir nehmen diese zwei Bedingungen und sagen dann, wir dürfen es auch mit einer. Nämlich, es wurde zumutbare Arbeit abgelehnt. Und das ist ja, ja nun eigentlich exakt das, warum sich damals überhaupt dieses Urteil drehte. Darf man Leuten, wenn sie nicht mitwirken, 100% Sanktionen aussprechen? Und da hat das Urteil hier ganz klar gesagt, naja, nee, das muss schon äh, darüber hinausgehen, dass zumutbare Arbeit abgelehnt wurde, sondern die muss auch tatsächlich existenzsichernd sein. Es ist unfassbar
0: frech, würde ich jetzt mal auf den ersten Blick als Laie behaupten. Zur Rechtfertigung erneuter 100%-Sanktionen beruft man sich auf das Bundesverfassungsgericht, demzufolge solche Sanktionen nur erlaubt sind, wenn eine zumutbare und existenzsichernde Arbeit abgelehnt wird. Und dann schreibt man unter Berufung auf genau diese Randnotiz, dass man 100% Sanktionen auch dann verhängen darf, wenn es sich um zwar zumutbare, aber nicht die Hilfebedürftigkeit überwindende Arbeit handelt. Man darf gespannt sein, ob dieser Gesetzesentwurf nied- und nagelfest ist. Dem gesunden Menschenverstand widerspricht er jedenfalls auf den ersten Blick. Und äh, diese Bundesregierung äh, hat ja mit äh, den Gesetzen schreiben, dem Schreiben von Gesetzen so, so ohnehin ihre Probleme und äh, auch kann man nicht Sondervermögen offenbar richtig äh, deklarieren, so äh, deklarieren, dass sie dann äh, in Karlsruhe durchgehen. Das Problem ist nur, das kann natürlich dauern. Das heißt also mhm. unter diesem neuen Sanktionsregime haben dann erstmal lange Zeit Leute zu leiden und irgendwann gibt es dann äh, eine Mahnung aus Karlsruhe, aber äh, davon haben ja die, die darunter gelitten haben, dann nichts mehr. Die bekommen ja auch keine Entschädigung oder so etwas.
1: Ja, gut, das weiß ich gar nicht, ob es vielleicht sogar Entschädigungen geben könnte. Naja. Ich meine, da gibt es halt pro Nase einmal 1000 Euro letztlich bei zwei Monaten Bürgergeldentzug. Ja, aber und wer
0: klagt das ein? Und genau, erst, das, das ist, ist ja eh schon
1: so, das Ding. Es klagen ja auch da wiederum viel zu wenige ein. Das ist ja der Witz, dass bereits jetzt ist, so ist das ein Großteil der der Sanktionen, die ausgesprochen werden, überhaupt nicht rechtsgemäß, äh, rechtsgemäß sind. Das heißt, wenn dagegen vorgegangen wird, wird in einem sehr großen Teil der Fälle ohnehin den Betroffenen ihr Recht zugesprochen, ja. äh, dass die Sanktionen äh, zurückgenommen werden müssen. Ich glaube auch, dass völlig recht, Wolfgang, die Ampelkoalition versucht das wie beim Haushalt. Man äh, rechtfertigt mit absurden Begründungen die eigene Politik und hofft, dass das dann nicht in Karlsruhe kassiert wird. Nur das Problem ist eben, dass am Ende des Tages Existenzen vielleicht schon ruiniert sind, die von der späteren juristischen Korrektur nichts mehr haben werden. Und es ist eine an Peinlichkeit nichts überbietende Widerwärtigkeit, dass das lächerliche bisschen Reformgeist, das vom sogenannten Bürgergeld übrig geblieben war, nun von der SPD selbst kassiert werden könnte. Die Vertrauenskultur, wie der Zitierte Steinbach sie nannte, ist Endgültig ad acta gelegt, wie auch die Abschaffung des Bürgergeldbonus von albernen 75 Euro pro Monat für Menschen, die sich fortbilden wollen, ein Schlag ins Gesicht armer Leute ist. Wir sehen also, es ist erstens materiell, äh, genau wie vorher, und auch das große Wahlversprechen der SPD, das bekanntlich wenig kostet, aber dennoch gerne weiß auf rot geschrieben, steht nämlich Respekt auch äh, da hat man sich das dann doch noch mal anders überlegt, wie man es damit hält. Also es ist äh, äh, wirklich ein Skandal ohne Gleichen und wir können wirklich noch mal festhalten, es ist Hartz IV. Es, ist, es gibt keine substanzielle Differenz, die eine Neubenennung gerechtfertigt hätte. Es ist Hartz IV und es wird jetzt gegebenenfalls, wenn Heil das durchzusetzen versucht, noch mal schlimmer als das, was eigentlich nach 2019 noch erlaubt war. Das muss man sich vor Augen halten.
0: Yeah. Dann wollen wir doch jetzt mal über was Positives sprechen, die Kindergrundsicherung. Da muss doch, da ist doch bestimmt alles super gelaufen. <lacht> Diese wurde ja von der Familienministerin Lisa Paus zum ultimativen Beweis erhoben, dass sich die grüne Regierungsbeteiligung gerade für die Ärmsten im Lande lohne, nämlich für die armen Kinder. Und um diesen armen Kindern das Leben netter zu machen, hat man bei den Grünen auch einige bittere Pillen geschluckt. Denken wir nur an den Bundesparteitag der Grünen im Oktober 2022, als Annalena Baerbock die Rüstungslieferung an Saudi-Arabien und die Europäische Rüstungskooperation mit folgenden Worten begründete. In dieser
1: schwierigen Abwägung, dass wir mehr europäische Rüstungskooperation wollen und brauchen, weil ansonsten reichen die 100 Milliarden niemals aus und ich will nicht, dass wir noch mehr im sozialen Bereich sparen und Lisa dann keine Mittel mehr hat für die Kinder, die sie dringend brauchen – nun, ein halbwegs gescheiter Satz wurde daraus wie so oft bei Baerbock nicht, dafür aber eine unschlagbare Argumentation. Genug für die Ärmsten im Land fällt nur ab, wenn man genug Mordsmaterial nach Saudi-Arabien liefert und deshalb dürfe man Sozialstaat und Verteidigung nicht gegeneinander ausspielen. Fragt sich nur, hat Deutschland nun genug Tötungsmaschinen exportiert, damit Lisa für ihre Kinder eine ordentliche Kindergrundsicherung bekommen hat? Äh, werden ein paar hundert Kilometer entfernt genug Kinder totgeschossen, damit es für die deutschen Kinder zu einer guten Kindergrundsicherung
0: reicht? Ja, sieht nicht so gut aus. Also wir liefern natürlich mehr denn je, ich aber nicht. wenn man sich die Beträge <lacht> ansieht dann ist das äh, vielleicht nicht genug. Also wer weiß, <lacht> vielleicht kann man da nochmal eine neue Argumentation draus basteln. Also wir gucken natürlich jetzt hier äh, nur auf die äh, vorbildlichen äh, Demokratien, an die wir liefern. Also die Vereinigten Arabischen Emirate, die bekommen acht, äh, Waffen äh, im Wert von 78 Millionen Euro. Also haben sie 23 bekommen. Ägypten hat 40 Millionen äh, ausgegeben für deutsche Waffen Katar 15 Millionen und Saudi-Arabien 13 Millionen. Der Budgetwunsch von Lisa Paus wurde damit nicht ganz erfüllt und das soll auch äh, ja sowieso, wenn man, es sich betracht, wenn man es sich mal genau betrachtet, was hat jetzt also Lisa Paus eigentlich bekommen? Ne? Also ich meine, die äh, hat jetzt da ihre 2 Milliarden äh, mhm. Euro mehr bekommen und äh, dann muss man aber äh, feststellen, dass man äh, doch am Ende sagen muss, der, dieser Paus hat äh, einen, einen viel zu geringen Betrag als das, was sie da eigentlich braucht. Also Maurice Öfgen äh, hat das ja in seinem Newsletter Ende November äh, mal herausgearbeitet. Äh, da sagt er, das Geld reicht nicht, um Kinderarmut wirklich zu bekämpfen. Statt den von Paus geforderten 12 Milliarden Euro mehr pro Jahr gibt es gerade einmal etwas mehr als zwei Milliarden Und davon landet allein ein Viertel der Summe, etwa eine halbe Milliarde, in der Behördenbürokratie statt bei armen Kindern. Also das heißt, ein Viertel dieser gesamten Summe, also 500 äh, Millionen Euro, braucht man, um dieses Geld zu verteilen. Also ist ja auch interessant. Also ja. das, das sind ja irgendwie so äh, Preise, da hätte man es ja auch über Ticketmaster oder so machen können, glaube ich. Und weiter schreibt Maurice Höfkin in Deutschland sind aber 4,45 Millionen Personen unter 25 Jahren arm. Mit dem läppischen Betrag ändert Paus die Armutsquote höchstens in der dritten Stelle hinter dem Komma. Für mehr Wirkung bräuchte es auch mehr Geld. Ja, und es gibt noch einen zweiten Kritikpunkt. Nicht nur, dass kaum mehr Geld
1: für die von Armut Betroffenen herausspringt. Man kann sich das dann ja mal überlegen. Also wenn Maurice von 4,45 Millionen spricht und man hat da dann so anderthalb Milliarden im Jahr, die noch zu verteilen sind, ja, dann kriegt halt jeder mal so 25 Euro mehr pro Nase pro Monat. Das ist jetzt auch kein riesiger Sprung. Das heißt, das ist schon mal das Erste. Und zusätzlich soll das Ganze aber auch noch viel bürokratischer werden. Denn die halbe Milliarde für Bürokratie will ja auch ausgegeben werden, Wolfgang. Paus will nämlich eine neue Behörde namens Familienservice ins Leben rufen, sodass arme Familien nicht mehr nur zum Jobcenter, sondern zu einer zweiten Behörde müssen. Das bedeutet erheblich Mehraufwand ohne irgendeinen Nutzen. In dieser Hinsicht ist sogar einem Friedrich mehr zuzustimmen, der zwar sicherlich nicht nur deswegen gegen die Kindergrundsicherung ist, aber zu Recht monierte, dass man eigentlich vor allem Bürokratiekosten schaffen würde. Mhm. Wem jedenfalls damit geholfen sein soll, dass man minimal mehr Geld durch deutlich mehr Verwaltungsaufwand erhält, das muss
0: Lisa Paus uns nochmal extra erklären. Kommen wir zur Bilanz. Die großen Versprechen der Ampel namens Bürgergeld und Kindergrundsicherung sind beide zu Nullnummern mutiert. Die geringfügigen Verbesserungen für arme Leute drohen, nun von Hubertus Heil kassiert zu werden. Es ist daher auch ein alberner Appell an SPD und Grüne, sie sollten nun aus der Koalition aussteigen, um ihre Glaubwürdigkeit oder Werte zu retten. Denn es ist ja hier nicht die FDP, die die größeren Koalitionspartner zur armenfeindlicher Politik nötigt. Die betreiben sie schon selbst ganz aktiv. Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit! Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen. Über paypal.me-ole-und-wolfgang